0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной сегодня на связи Зульфия Зарипова, главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Зульфия Абдуловна.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Мы... Так, почему мы, если я в студии один? Я хотел бы сегодня с вами поговорить про клиническую смерть. Как-то так сложилось, что у меня в последнее время достаточно часто в новостном поле, в информационной ленте моей, в, в принципе, в окружении моем мелькала клиническая смерть и рассказы про нее, наверное, связано с тем, что Хэллоуин был не так давно. Вот. Но мне захотелось разобрать этот феномен подробно и с научной точки зрения, потому что я понял, что почти ничего про него не знаю. И я думаю, многим из наших слушателей это было бы тоже интересно. Поэтому давайте начнем, причем начнем с определения, а, то есть с, заложим краеугольный камень нашего разговора, объяснением, что такое клиническая смерть.
1: Итак, клиническая смерть ⁇ это обратимый этап, когда остановилось кровообращение, когда угнетены все жизненно важные функции организма, дыхание, кровообращение и сознание. При этом считается, что клиническая смерть – это полностью обратимое состояние, когда через несколько минут приступают к компрессиям грудной клетки, к сердечно легочной реанимации, есть шанс, что у человека восстановятся все функции мозга. И в частности, он станет снова сам дышать, у него снова забьется свое собственное сердце, и он вернется к полноценной жизни как социальное существо. И мы говорим, что в обычной ситуации, в условиях нормальной температуры, этот этап длится примерно 3-5 минут, в зависимости mm-hmm. от исходящих условий, от общего состояния человека перед этой клинической смертью. Mm-hmm.
0: Чем отличается ну, клиническая смерть от э, комы и от смерти окончательной, биологической, необратимой?
1: Что касается комы, условно, это неразбудимость человека. То есть мы не видим его сознание и никаким образом не можем вывести человека на какое-то приемлемое сознание. Неразбудимость. То есть это только реакция центральной нервной системы. При этом в коме... У человека могут быть сохранены жизненно важные функции, такие как дыхание и собственное кровообращение. Конечно, кома тоже подразделяется на различные стадии. И если мы говорим «кома первой стадии», то человек может еще самостоятельно дышать и даже глотать. У него сохранены все рефлексы, которые мы получаем при осмотре. Когда кома уже третьей стадии, то мы... Можем уже увидеть нарушение функции дыхания, нарушение функции кровообращения. Но кома – это изолированное повреждение центральной нервной системы. Сердце и дыхание еще могут существовать нормально.
0: Вегетативное состояние получается?
1: Не совсем. совсем. Вегетативное состояние – это такой тип, когда мы не получаем нормальный, адекватный ответ от центральной нервной системы. Чаще всего вегетативное состояние мы видим, когда очень долго тянули с началом сердечно легочной реанимации, когда долго решали, будем или не будем спасать, смогли возобновить функцию сердца и функцию дыхания, угу. но при этом мозг не вышел на тот ясный уровень сознания. В вегетативном состоянии человек может даже открывать глаза, у него могут быть какие-то рефлексы, спонтанные или вызванные врачами, и он может даже открывать рот для того, чтобы принимать какую-то пищу, но этот человек такое условно малое сознание, когда он лежит и не возвращается к жизни как социальный человек.
0: Понял. Так, хорошо. А биологическая смерть необратимая,
1: чем она отличается от клинической? Что касается биологической смерти, про которую вы спросили, эта ситуация необратимая, На самом деле мы не можем лечить настоящую смерть, вот биологическую, потому что прошло большое количество времени с момента остановки кровообращения и угасли все возможности восстановления. Вот это, наверное, один из самых страшных моментов, когда мы стояли и чего-то ждали, не выполняли простейшие свои мероприятия, и вот тогда смерть уже необратима.
0: Просто современные аппараты, например, позволяют э, ну, поддерживать сердцебиение и дыхание у человека. Э, если зафиксирована смерть мозга, если нет никакой у него активности, но при этом мы поддерживаем вот эти вот основные жизненные функции дыхания, сердцебиения, может быть там, ну диализ, э, ну то есть если мы продолжаем чистить почки через внешний аппарат, это все равно уже считается, что человек
1: мертв, да? Смотрите, дело в том, что нам разрешено устанавливать смерть человека на основании диагноза смерти мозга после проведения соответствующих процедур. Они достаточно трудоемкие, они все протоколируются. Это когда не поступает рентген-контрастное вещество в сосуды головного мозга, когда не вызываются никакие потенциалы с тела человека, мы не видим никакой электрической активности со стороны мозга, присутствует несколько специалистов – нейрохирурги, неврологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, терапевты. Достаточно большое количество специалистов собирается в консилиум. И если все тесты, которые согласно приказам Министерства здравоохранения, выполнены, мы имеем право установить диагноз смерти мозга и прекратить полностью жизнеобеспечение данного человека. Это одна из самых страшных, неприятных процедур в нашей жизни, потому что всегда страшно ошибиться. Но на сегодняшний день это так. Мы можем констатировать смерть человека на основании признаков биологической смерти или на основании смерти мозга.
0: Эта процедура ну, установления, диагностирования смерти мозга, она звучит достаточно комплексной, и трудоемкой столько людей задействовано. И тем не менее, вы все равно сказали, что есть вероятность ошибки.
1: Вы знаете, в жизни всякое случается, угу. и поэтому принять такое решение, установить диагноз смерти мозга, невозможно без, в том числе, согласия родственников, невозможно без создания консилиума, и каждый принимает решение, высказывает свое мнение. Поэтому, это, еще раз, это очень длительная процедура. Угу. Сказать, что случались вот в ближайшем обозримом прошлом. прошлом какие-то такие случаи, когда все установили диагноз смерти мозга, это был один очень нашумевший случай в свое время в США, когда девушка в течение... Десяти лет после этого диагноза еще оставалась в вегетативном состоянии, то есть смерти мозга как таковой не было. Ее mm-hmm. отключили от системы жизнеобеспечения, но смерти мозга не было. Вот она еще в вегетативном состоянии больше десяти лет прожила. Сказать, что после отключения аппаратуры человек откроет глаза, встанет и пойдет, вот здесь, конечно, вероятность крайне мала.
0: Но родственники, надеясь на чудо, могут отказать в отключении от аппаратов, да?
1: Формально да, формально да. Но при этом надо понимать, что поддержание жизнеобеспечения конкретного данного человека это очень дорогая процедура, это воздействие очень многих факторов, и социальных, и этических, и религиозных в том числе. Некоторые, наоборот, просят максимально быстро отключать от системы жизнеобеспечения, но без определенной процедуры на это, конечно же, идти нельзя. Лишь в нескольких странах есть такая процедура, которая называется эвтаназия. Она может быть пассивная или активная. В нашей стране она запрещена, находится под статьей Уголовного кодекса. И поэтому мы не можем только по желанию родственников или по собственному желанию прекратить жизнеобеспечение такого человека, то есть через определенную только процедуру.
0: А по желанию самого пациента, если он, например, оставил это в завещании или в каком-то ином юридическом документе?
1: Это сложный момент. В нашей стране это пока не очень работающая процедура. За границей человек при жизни может согласиться или отказаться от поддержания своих жизненно важных функций. У нас Даже если человек страдает заболеванием, которое потенциально неизлечимо, например, далеко зашедшая стадия онкологического заболевания или, например, хроническая болезнь почек без возможности восстановления, которая находится на хроническом гемодиализе, формально они могут написать прижизненный отказ от проведения этой процедуры. Но это всегда очень сложный момент, еще раз, и этический, и юридический, потому что это должно быть очень строго регламентировано, подписано всеми участниками лечебного процесса. И очень важный момент. Мы не проводим реанимацию, если смерть наступает вследствие прогрессирования именно этого состояния. Например, если человек с онкологическим заболеванием, вдруг у него случается острый коронарный синдром, то есть заболело сердце, он от этого умирает. То в данном случае не работает эта процедура потому что у него смерть сейчас наступила от другого состояния. И вот здесь во избежание юридических исков нам в прямом смысле слова лучше проводить сердечно-легочную реанимацию, чем не проводить ее.
0: А вот, кстати, на эту тему, по крайней мере, в Америке, например, я читал, что представители некоторых религиозных сообществ отказываются, при жизни подписывают бумагу об отказе от, э, от сердечно-легочной реанимации, в принципе, любых процедур по реанимации. А у нас такая практика есть?
1: У нас тоже есть различные религиозные сообщества. Часть из них находится под запретом в Российской Федерации. И дело в том, что когда мы рассматриваем жизнь человека с точки зрения Конституции Российской Федерации, это высшая ценность. ее нужно сохранять при любых условиях. И поэтому смотреть спокойно на то, как человек у тебя на глазах умирает, мы не имеем права вне зависимости от его религиозных убеждений. Более того... Это ситуация, которая подлежит. Ее нужно расценивать с точки зрения крайней необходимости. Любые действия мои, направленные на сохранение жизни этого человека, подпадают под статью крайней необходимость». То есть все, что бы я ни совершила, оно лучше, чем смотреть, как человек умирает.
0: «Мы все умрем». Но это не точно. Если возвращаться к клинической смерти, каковы ее последствия и какова вероятность успешного выхода из состояния
1: клинической смерти? Очень хороший вопрос. Дело в том, что многие думают, что в течение трех 5 минут Если мы ничего не сделали, не приступили к реанимации, то дальше у человека наступает то самое вегетативное состояние. Это неправильно. Дело в том, что в течение 3-5 минут мы рассчитываем максимально быстро приступить к компрессиям грудной клетки, чтобы возобновить кровоток в центральной нервной системе. То есть мы своими собственными руками начинаем обеспечивать искусственное кровообращение. И если мы его правильно и качественно выполняем, то под нашими руками этот человек живет. В этот момент, вот как только вы поставили руки на грудь, клиническая смерть заканчивается, начинается реанимационная жизнь. То uh-huh. есть вы взяли в свои руки функцию этого сердца, которое сейчас по какой-то причине не бьется. И сколько бы времени вы не продолжали эту реанимацию, все это время мозг получает достаточное количество крови и достаточное количество кислорода, чтобы поддержать свою жизнедеятельность.
0: Ну, это если вы при этом еще искусственное дыхание делаете? Не всегда. Одного массажа? А, достаточно, может быть?
1: Не всегда. Дело в том, что сейчас проведенные исследования показали, что даже такая реанимация, которая называется hands-on для CPR, то есть реанимация только компрессии, которая во многих странах мира популярна, и более того, в условиях ковида ее разрешено проводить, и получается, что почти весь период реанимации поддерживаются только кровообращение без искусственной вентиляции легких. И очень много случаев успешной реанимации, потому что основная задача – это поддержание перфузионного давления в сосудах мозга и в сосудах сердца. Поэтому нам разрешено только выполнять компрессии, если мы не обучены искусственной вентиляции легких либо у нас нет адекватных средств защиты своих дыхательных путей, либо мы подозреваем высокую степень заразности этого человека. И вот на что я хочу обратить ваше внимание. У некоторых людей есть убеждение, что в течение 3-5 минут мы ничего не сделали, дальше нет смысла никакого приступать к компрессиям грудной клетки. Это неправда, это не так. Дело в том, что эти 3-5 минут даны нам на то, чтобы восстановить функцию мозга без существенного повреждения его функционала. Если дальше мы начинаем... Рассуждать, то мозг начинает мозаично терять свои функции. Именно мозаично. Мы не знаем, какие функции пострадают. Допустим, если мы приступим к реанимации через 7 минут, через 8 минут, мы этого правда не знаем. И более того, доказанный факт, что в обычной жизни мы используем примерно 10% своего функционала мозга. Поэтому наша задача, наша задача не рассуждать очень долго. Нам всего лишь нужно определить, что нам безопасно. Это важно. Безопасно должно быть и тому, кто начнет сейчас проводить реанимацию, и, соответственно, на том месте, где будет проводить, должно быть безопасно. Вторая ситуация. Нам нужно максимально быстро оценить сознание. Если у человека нет сознания, максимально быстро оценить дыхание. И вот здесь мы оценили всего лишь сознание и дыхание. И если их нет, то мы вызываем экстренную службу. Чаще всего в Санкт-Петербурге вы можете позвонить 103 и дозвонитесь на прямую линию скорой медицинской помощи, либо набрать 112 и дальше следовать голосовым подсказкам. После того, как вы сообщили, где вы находитесь, обязательно указать адрес места происшествия. После того, как вы сообщили, кто перед вами – мужчина, женщина, беременная женщина, ребенок или подросток – сообщили, сколько пострадавших, если их вдруг больше, чем один, сообщили примерный возраст, ну, это средних лет, молодой, пожилой, примерно такое определение. Вы говорите, что вы обнаружили. Обнаружили, что нет сознания, нет дыхания, и что вы приступаете к компрессиям грудной клетки. И начать максимально быстро выполнять компрессии грудной клетки. И вот смотрите, с того момента, как вы поставили руки на грудь, закончилась клиническая смерть. И началась реанимационная жизнь. И сколько времени она будет продолжаться, зависит иногда от вас, от тех людей, которые находятся рядом. Потому что к проведению реанимации можно привлекать любого человека старше 12 лет. Угу. Ему хватит и сил, и возможностей. Самое главное, чтобы была мотивация продолжать компрессии грудной клетки до приезда приказ скорой медицинской помощи и до того момента, пока они не готовы вас и вот смотрите, все это время мы поддерживаем функцию мозга, мы поддерживаем кровообращение жизненно важных органов в нашем организме. То есть мы условно взяли чужое сердце в свои руки и выполняем так называемое искусственное кровообращение. Это очень важно для понимания того, что мы делаем. Возможно, мы не спасем этого человека здесь и сейчас, но мы обеспечили свой этап цепи выживания. Как постулирует это Европейский совет по реанимации, Национальный совет по реанимации, во всем мире основное ⁇ это обеспечить свои этапы цепи выживания. И именно это вносит вклад в оживление человека. Дальше появятся уже специалисты, дальше они будут знать, что делать, подключат дополнительные системы жизнеобеспечения и очень большие шансы на то, что человек останется в живых.
0: Но вот если мы, допустим, поддерживали в человеке реанимационную жизнь, если до приезда медиков, до приезда специалистов он все еще ну, находится в этом состоянии, то получается, чем будет набор реанимационных действий, которые будут проводить специалисты, отличаться от того, что ну, делал я, поддерживаю в нем эту жизнь, и сколько способов и в течение какого времени, короче, как долго и как масштабно, скажем так, с точки зрения там, инструментария и медикаментов специалистам должны и могут проводить вот реанимационные
1: мероприятия. Хороший вопрос. Смотрите. Когда вы находитесь один на один рядом с пострадавшим, вы один ресурс, вы человеческий ресурс, вы задействуете свои руки. Вы выполняете только компрессии грудной клетки. Вы не знаете, ничем вызвана остановка кровообращения. Вы не знаете, как давно она наступила. Вам самое главное в голове себе держать. Пока я качаю, его сердце живет. И его мозг живет. То есть вы... Выполняете физическую работу, при этом обеспечиваете жизнь мозга. Вот это себе самое главное – держать в голове. Как только появляются медики, это дополнительные ресурсы. У медработника есть оборудование, которое позволит определить, какой ритм сейчас у данного сердца. Ведь сердце может умирать через разные ритмы. И если, например, ритм, который подлежит дефибрилляции, и мы это увидим на мониторе, то у медика есть такой инструмент, который называется дефибриллятор. Mm-hmm. То есть он остановит эту фибриляцию. И, возможно, на фоне хорошего, качественного массажа сердца, дальше запустится свое собственное кровообращение. То есть мы на это рассчитываем. Mm-hmm. И это здорово. Дальше, естественно, у медика есть возможность обеспечить. Доступ кислорода к тканям организма и, в частности, к мозгу. То есть уже обеспечивается проходимость дыхательных путей, подается кислород. Конечно, без кислорода нашему мозгу плохо и сердцу плохо. Это вот второй элемент, который мы задействуем. Третий элемент, который будет использовать медработник, это лекарственные средства в зависимости от того, какой ритм найден на мониторе, на дефибрилляторе. И есть ряд препаратов, которые позволяют нам прекратить те или иные проблемы в организме. Это антиаритмические средства и это всем известный препарат адреналин, который в состоянии запустить те или иные процессы в сердце и в мозге. Поэтому это тот арсенал, который есть у медиков. Параллельно у нас медицина на самом деле очень далеко шагнула вперед. И есть, кроме ручного массажа сердца, такие приборы, которые самостоятельно выполняют компрессии грудной клетки. Я, наверное, сейчас не буду называть производителей, чтобы не прозвучало как конфликт интересов, но действительно есть такой механический массаж сердца. И вот такие приборы могут работать очень долго. Они могут работать часами. За это время человека, пострадавшего под действием этого закрытого массажа сердца, транспортирует в стационар, и в стационаре ищут потенциально обратимые причины. И вот здесь вы задали вопрос, как долго. Иногда очень долго. Один из самых таких нашумевших случаев в Санкт-Петербурге был несколько лет назад когда такой закрытый массаж сердца продолжался 3 часа 50 минут, Ого. пока обеспечивали согревание тела человека, потому что дама была переохлажденная и сердце не могло запуститься, потому что ну, просто замерзшие ткани. И вот mm. все эти 3 часа 50 минут ее в стационаре согревали, после того, как она согрелась, ей смогли выполнить дефибрилляцию, потому что при этом все еще подлежал дефибрилляции, и сердце потом запустилось. Еще четыре часа эта дама была на искусственной вентиляции легких, а потом она пошла покурить. И я что? говорю, абсолютно не абсолютно нефигурально. Это было действительно так, потому что она с полным восстановлением всех жизненно важных функций, ну и курящая дама, которая стоит в халате которая курит, и у которой минимальные повреждения, и при этом она осталась ну, полностью сохранной и живая. Мне очень понравилась фраза одного шведского анестезиолога, профессора. Он сказал, мы слишком рано сдаемся иногда. То есть, Надо стараться, надо проводить качественную реанимацию до тех пор, пока не устранена потенциально устранимая причина. Ведь для развития состояния клинической смерти есть ряд причин, которые можно устранить. И если мы их уже в стационаре устранили, то есть шанс, что сердце забьется самостоятельно и нормально. А ведь все это время мы проводили закрытый массаж сердца, то есть обеспечивали жизнь мозга. Вот это ключевое. Не надо долго размышлять на этапе «когда вы очевидец». Надо приступить к компрессиям грудной клетки, не забыть при этом вызвать приказ скорой медицинской помощи, а дальше медработники берут эту, эту функцию на себя. Смотрите, еще какие возможные способы подключают к так называемой экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть когда через определенный аппарат пропускается кислород и организм весь насыщается кислородом. Это все тоже возможно иногда даже не только в стационаре, но уже на этапе скорой медицинской помощи, если все сделано быстро, mm-hmm. правильно. Единственное, хочу сказать, если до приезда бригады скорой медицинской помощи никто ничего не делал, все стояли и смотрели, то абсолютно бессмысленно подключать такие дорогие ресурсы. Ну, Потому что, скорее всего, скорее всего, вот здесь это будет напрасная трата и времени, и сил, и ресурсов. А вот если вы начали компрессии и продолжаете их до приезда пригад скорой помощи, то очень Высока вероятность, что у нас все получится. Вы обеспечили свой этап цепи выживания, медики будут обеспечивать свой этап цепи выживания.
0: Мы все умрем. Но это не точно. как э, люди, оказавшиеся рядом и помогающие человеку ну, дождаться приезда медиков, можем ли мы подключать какие-то импровизированные ресурсы, кроме э, массажа сердца? Ну, то есть, э, у меня тут два момента. Первое, абстрактно возможная ситуация, если клиническая смерть произошла наступило в результате утопления, например, когда ныряли дайверы с аквалангом. И, соответственно, у нас есть рядом все еще акваланг со сжатым воздухом, с высокой концентрацией кислорода. Можем ли мы к массажу сердца, например, подключить ему такую импровизированную кислородную маску сделать из этого акваланга?
1: Формально да. Но надо понимать, вследствие чего этого человека наступило потери сознания и есть ли у него еще сейчас остановка кровообращения? дело в том, что дайверы они часто используют такой прием, который называется гипервентиляция, то есть они перед погружением очень- очень часто дышат и дальше погружаются на глубину и там они теряют сознание. Вот это один из таких ключевых моментов максимально быстро надо достать этого человека из воды, Надо максимально быстро оценить, дышит он или не дышит. Если не дышит, вы приступаете к компрессиям грудной клетки. И на этом фоне на самом деле иногда все и так восстанавливается. Более того, есть такие данные общемировые, что среди утопленников до 40% успешных реанимаций. До 40%. И вот проблема с кислородом заключается вот в чем мы очень долго начинаем заниматься импровизированными техниками, не понимая, что основное сейчас это кровообращение, это поддержание кровообращения. То есть вот когда бы вы выполнили там, 30 компрессий и поняли, что ничего не восстановилось, то есть не появилось самостоятельного дыхания, то да, вы можете попробовать, но там кислород находится под давлением. И нужно очень четко понимать, что вот это давление может быть повреждающим фактором для легких угу. пострадавшего. Да, это но важно. В, целом, в целом это не, не противопоказано. То есть если вы пробуете на этапе уже проведения реанимации дополнительную подачу кислорода, но еще раз, это не самое главное. Главное – это восстановить кровообращение. И иногда, вот я вам сказала, что люди гипервентилируются, это значит, что у них недостаточное количество углекислого газа, который как раз и должен стимулировать дыхательный центр. Вы, начав ему выполнять компрессии грудной клетки, не кислород ему даете, а обеспечиваете кровообращение продолговатого мозга, соответственно, восстанавливайте функцию дыхания, возможно, кислород в данном случае вообще и не нужен будет. Угу. То есть вот здесь не тратьте время на ненужное, тратьте время на то, что реально может принести пользу.
0: Окей. Okay. И второй вопрос, вторая гипотетическая ситуация, но она более реальная. Дефибриллятор. Вот из-за массовой культуры там, из-за сериалов про врачей дефибриллятор сейчас позиционируется и вы кажется таким волшебным инструментом, когда у человека остановилось сердце, ты хватаешь дефибриллятор, громко кричишь разряд прикладываешь, и человек все оживает, и все с ним прекрасно. Между тем, вы сами сказали, что бывает фибрилляция желудочков, бывает остановка сердца, бывает закупорка кровеносных сосудов. А между тем дефибрилляторы, ну, например, в Европе часто размещают сейчас, начинают, по крайней мере, в публичных местах, вот на случай необходимости быстрого применения. Но мы ведь если мы не профессиональные медики, мы ведь не можем знать, что случилось с сердцем и нужен ли дефибриллятор в данный момент. То есть, если нам надо оказать сердечно-легочную реанимацию, и под рукой у нас есть дефибриллятор. Нам его хватать или лучше оставить в покое и
1: ждать приезда врача? Замечательный вопрос, Игорь. На самом деле, вы бежите вот прямо впереди. Очень хорошо, если этот подкаст выйдет до того, как выйдет в свет новый закон. Дело в том, что на сегодняшний день автоматически наружный дефибриллятор на территории Российской Федерации не имеет разрешительных документов для людей без медицинского образования. То есть если мы говорим про скорую медицинскую помощь, если мы говорим про стационар, мы медработники, мы имеем право использовать изделия медицинского назначения автоматически наружный дефибриллятор, который во всем мире действительно есть в доступе, это называется доступная дефибрилляция, почему она и в доступе для гражданского населения, которые, первое, обучены, второе, знают, где он расположен, и третье, знают принцип действия еще раз в нашей стране готовится такой законопроект и даже в двух чтениях в госдуме он прошел чтобы автоматическая наружная дефибрилляция действительно стала доступная угу. и входит это именно в базовый комплекс проведения сердечно-легочной реанимации то есть предполагается что люди уже без медицинского образования если у нас они появятся и будет разрешительный документ имеют право его использовать здесь я хочу немножечко прокомментировать. Дело в том, что просто использование дефибриллятора без закрытого массажа сердца, то есть без компрессии грудной клетки, вряд ли будет эффективен. А вот если кто-то качественно выполняет компрессии грудной клетки, а в это время кто-то побежал за дефибриллятором, правильно его использовал, открыл, включил, безопасно наклеил электроды, как показано на инструкции. И вот смотрите, дальше машина начинает работать сама. Это машина, которая является условным помогатором. Я взяла это из мультика «Фиксики». Чтобы достать из помогатора нужный
0: инструмент, фиксик должен не просто нажать кнопку на груди, но и четко представить себе, что ему
1: нужно. У взрослых
0: фиксиков это получается автоматически. А вот детям нужно упорно тренироваться, чтобы этому научиться. Когда фиксик осваивает набор инструментов, он сдает
1: экзамен, и ему в помогатор добавляют новый инструмент. Это действительно помогатор. В чем особенность его? Как только электроды приклеены на грудь человека, с тела человека идут потенциалы, ну как при электрокардиограмме, сам дефибрилятор оценивает, какие это потенциалы. И если ритм подлежит дефибриляции, то машина вам будет говорить, не трогайте пациента. Сначала она скажет, идет анализ ритма, потом она скажет, не трогайте пациента показана дефибрилляция, и вот теперь нажмите на мигающую кнопку, будет разряд. И вот это означает, что у данного человека сейчас ритм, подлежащий дефибрилляции. Если машина, оценив ритм, говорит, дефибрилляция не показана, то это означает, что разряда никакого не будет. И это означает, что вам нужно продолжить компрессии грудной клетки. То есть, условно, машина взяла на себя функцию определения ритма человека. Не нужно быть медработником, если у вас в данном случае автоматический или полуавтоматический наружный дефибриллятор. Что происходит дальше? Дело в том, что машина может нанести разряд или не нанести разряд, то есть она сама принимает это решение, вы только ей помогаете с помощью кнопочки, но сразу после этого необходимо возобновить закрытый массаж сердца. То есть не нужно ждать, что человек после разряда встанет и скажет спасибо большое. Нет, потому что мы всего лишь остановили хаос. Фибрилляция это хаос, это хаотичное сокращение отдельных клеточек сердца которые отправляют эти потенциалы ну то есть выглядит это какая ломаная какая-то линия угу. и машина именно это и распознает и вот следующие две минуты вы продолжаете просто компрессии грудной клетки в чем плюс колоссальнейший плюс автоматических наружных дефибрилляторов. Они вам подсказывают почти на каждом этапе. Они вам говорят, сколько времени осталось до следующего анализа ритма. Они вас предупреждают, когда нужно прекратить реанимацию или, наоборот, когда ее нужно продолжить. У некоторых даже есть функция обратной связи, когда вы качаете, они вам будут говорить там, или надавливайте сильнее или хорошее сжатие. То есть они вас еще и подбадривают. Поэтому mm-hmm. это на самом деле достижение, реальное достижение человечества если оно станет доступным и в нашей стране, то это будет колоссальный плюс для оживления. Единственное «но» – людей надо обучать. Недостаточно повесить в различных учреждениях или даже на каждом столбе эту машинку, которая стоит очень прилично, около 100 тысяч рублей она стоит, это вот минимум такой, Если никто не обучен. Поэтому очень хорошо, что ваши подкасты сейчас начали работать. Очень хорошо, что люди стали интересоваться, приходить на эти курсы. Потому что нам нужно подготовить максимум людей к тому моменту, когда они появятся. И вот сейчас изменилась ментальность. Я это прямо вижу, ну, наверное, ежедневно. Люди стали более сострадательными, они стали более чуткими. И стали ходить и обучаться. Вот это круто, на самом деле, вот это показатель здоровья общества. Здорово, если у нас это получится через какое-то время. Здорово, если это будет Санкт-Петербург первым в стране, где у нас это получится. Поэтому я и выступаю как главный внештатный специалист по первой помощи.
0: Это будет реально здорово. Злефья Абдуловна, такой вопрос. Меня сейчас просто натолкнули на мысль. У меня были знакомые медики, которые на вопрос, вот что ты будешь делать, если человек там на улице потеряет сознание, и ему надо будет оказывать первую помощь, они сказали типа, ну, сделаю музыку погромче. Потому что... Угу.
1: Боятся. Потому боятся что, да, боятся.
0: потому что боятся, что на них подадут в суд, например. Я вам что, на этот там, за... Даже за правильно оказанную реанимацию их по... Это них,
1: Это миф, Игорь, это миф. Дело в том, что на улице мы все очевидцы, вне зависимости от того, какой у меня статус внутри медицинского учреждения. На улице я очевидец. У меня с собой глаз, палец и ухо. И я, согласно нашему законодательству, имею право оказать первую помощь.
0: Право. Не обязано, а имею право. Имею
1: право. Имею право оказать первую помощь. Более того, она регламентирована, еще раз, это 31 статья 323 федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Раз. Дальше, те мероприятия, которые прописаны для обеспечения первой помощи, это 477 приказ Министерства здравоохранения, где написано, что при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения Мне надлежит выполнить закрытый массаж сердца или непрямой массаж сердца, что есть синонимы. И вот смотрите, какая ко мне может быть применена мера ответственности, если я, обнаружив у человека отсутствие сознания, отсутствие дыхания и вызвав бригаду скорой медицинской помощи, поставила свои руки на грудь и приступила к компрессиям грудной клетки. Никаких ко мне санкций быть не может. И я вам уже сегодня говорила про такие статьи, как крайняя необходимость. Это mm-hmm. прописано как минимум в трех в законах. Смотрите, это гражданский кодекс, это уголовный кодекс и это административный кодекс. Везде есть такая статья, как крайняя необходимость. Все, что бы я ни сделала, подпадает под эту статью, потому что смерть мы не научились еще лечить. Все остальные состояния, которые могут наступить после моих действий мы можем вылечить, а смерть не можем. Поэтому, если меня будут слышать медработники, я хочу обратиться к ним. Нечего бояться. За последние 50 лет проведенный анализ всех случаев, дошедших до судебного разбирательства, не выявил прецедентов, когда врача осудили за проведение первой помощи.
0: Это именно у нас в России. Конечно. в мировой
1: практике. Во мировой практике я вам скажу, что есть очень классный закон, который называется закон доброго самаритянина. Если ты сделал шаг вперед, то ты не подсуден. Ты оказываешь помощь, не может считаться проступком попытка спасения жизни человека. Согласно Конституции Российской Федерации, жизнь это высшая ценность. Выше Конституции нет ничего. Я спасаю человеку жизнь. То, что я ее не спасла, может быть связано с рядом причин. Ну и в конце концов у нас нимбы над головой нет. Люди смертны, к сожалению. Но то, что я приступила к компрессиям, я дала этому человеку один шанс. Возможно, из тысячи, но я это сделала. И Поэтому нам нечего бояться. Не надо играть на улице во врача. Не надо изображать из себя медика. Не надо использовать изделия медицинского назначения. Даже если они у вас есть с собой – потому что на улице вы очевидцы. Будьте добры, вы один ресурс, ставьте руки на грудь, качайте. Если у вас есть средства защиты, качайте и дышите. Если у вас нет средств защиты, только проводите компрессии грудной клетки. Поэтому здесь этот момент, он очень-очень важен. В понимании, в том числе врачей, должно появиться... Вот такое важное звено, что если вы сейчас просто пройдете мимо, этот человек умрет. А если вы приступите к компрессиям грудной клетки, у вас появляется шанс на его спасение.
0: А если я приступлю к компрессиям, а потом попробую сделать что-то еще, что в итоге сделать человеку только хуже? Ну, то есть, если я, например, вижу, что у него а была, что хуже? Ну, у него была кровопотеря, например, я как бы остановил кровопотерю, но он уже потерял много крови, и я решаюсь на прямое переливание, например.
1: Ой, ой, ой! Давайте так. Дело в том, что мы с вами находимся в условиях мирного времени, угу. и мы рассчитываем. Вот мы, я надеюсь, что все-таки люди, которые нас слушают, они достаточно адекватные. Мы живем, например, в Санкт-Петербурге, достаточно большой город, и у нас норма доезда скорой медицинской помощи 20 минут. Мы говорим плюс погрешность на пробке, еще прочее, угу. но 20 минут норма доезда. Нет ситуации в условиях мирного времени, чтобы вам потребовалось в пределах этих 20 минут выполнять прямое переливание крови. Это раз. Во-вторых, дело в том, что сейчас, чтобы переливать кровь свою, теплую, есть масса ограничений, то есть у нас есть такие приказы, которые не разрешают нам этого делать. И сразу скажу, что, конечно, когда идут военные действия, когда там друг спасает друга, если это солдаты, там действуют законы военного времени. Мы с вами живем в мирное время. Давайте не превышать пределы своих полномочий. Не надо переливать человеку кровь, во-первых, она ему может быть не показана. И, во-вторых, основная задача это сейчас ну, все-таки обеспечение кровоснабжения мозга и сердца. И даже если вы минимальные какие-то действия делаете, это благо не надо увеличивать, в общем, uh-huh. какие-то ненужные действия, тратить на это время.
0: Еще, кстати, к слову про спасение мозга, я прочитал, что ну, можно увеличить, по крайней мере, шанс успешного выхода из клинической смерти, если охладить человеку голову.
1: Знаете, вот люди, которые в состоянии гипотермии то есть переохлаждения исходного, например, погрузились в холодный водоем то uh-huh. есть утопленники почему у них процент выживших больше? Например, те, кто попали под лавину. те, кто был зимой исход... в сугробе. Или зимой в сугробе исходно, вот он замерз там. Угу. Вот у них это будет благо, потому что это одномоментное погружение в холодную температуру. То есть, как знаете, как криотерапия. Да? Заморозили угу. быстро одновременно. А вот если вы просто прикопаете голову снегом человеку во время реанимации, это не будет иметь никакого эффекта на самом деле. Mm, Но только то есть,
0: потратится время.
1: Только вы тратите время на ненужное еще раз действие. Надо ко всему подходить рационально. Я ресурс один, и моя задача выполнять компрессии грудной клетки. У меня есть больше шансов на спасение этого человека, чем если я ему закопаю голову в снег. Ну, uh-huh. в общем. Мне охладиться так быстро. Может, Еще и человека. дышать,
0: может, помешаю случайно. В общем, не стоит этого делать.
1: Да, лучше не надо.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Зульфия Абдуловна, при клинической смерти очень часто, ну, по крайней мере, я раньше встречался с этим только там в литературе или в каком-то масс-медиа, но я почитал статьи, там, свидетельства очевидцев, воспоминания людей, переживших клиническую смерть, в общем, очень часто они описывают, ну, какие-то ощущения, какие-то там визуальные, слуховые, тактильные даже ощущения, и... Это на самом деле можно понять, но, то есть как бы умирающий мозг начинает хаотично посылать сигналы, но проблема в том, что очень часто эти ощущения как-то совпадают, то есть очень часто люди, пережившие клиническую смерть, говорят про ощущение легкости в теле, вот этот знаменитый свет в конце туннеля, взгляд или слух там со стороны как будто... Если ну, отставить религиозную точку зрения, у нас все-таки научно-популярный подкаст, то откуда берутся вот конкретно эти ощущения, которые часто совпадают у людей, переживших клиническую смерть?
1: Одно из моих предположений, откуда берется свет в конце тоннеля, очень часто люди заглядывают в глаза этому человеку, которого спасают. То есть, открывая, приоткрывая ему веки, и получается идет поток световой импульсации на сетчатку глаза. Вот он вам свет в конце тоннеля, ага. потому что люди вместо того, чтобы выполнять компрессии грудной клетки, смотрят, что у него там в зрачках или Причем делают это неоднократно. Это один из Вариантов. Еще раз угу. надеюсь, что я не буду про это рассказывать после своей клинической смерти, если вдруг она произойдет. Во всяком случае, это мое предположение. Те пациенты, которых спасала я, не описывали никакого света в конце тоннеля никаких подобных... Потому что мы не занимались ерундой, извините. Mm-hmm. Вот это, наверное, один из важных моментов. Второй момент. Что касается различных звуков, ведь дело в том, что когда проводятся компрессии грудной клетки, мы восстанавливаем кровоснабжение различных отделов мозга. Это означает, что мы хорошо проводим закрытый массаж сердца. И, естественно, при восстановлении каких-то участков кровоснабжения мы имеем шансы получать оттуда какие-то электрические стимулы. Это могут быть слуховые. Люди действительно могут слышать во время компрессий то, что говорят там, спасатели. Это, mm-hmm. это возможный, очень даже возможный факт. Это означает, что да, их хорошо качали. Что касается легкости и наблюдения как будто со стороны... Вы знаете, что у нас мозг не изучен до конца, и даже мы не понимаем, откуда берутся сновидения. И в сновидениях вы тоже часто видите себя со стороны. А это какие-то импульсы, каких-то участков коры головного мозга. Но поскольку я не занимаюсь паранормальными явлениями, изучением мозга как такового, наверное, я скорее дилетант в этом. И, возможно, у вас будут другие приглашенные специалисты, кто про это расскажет лучше.
0: Я могу ну, на своем примере только вкинуть маленький кусочек в мозаику, что у меня было пару ситуаций, когда я терял сознание или находился на грани потери сознания. И в этих случаях я слышал все, что происходит вокруг, и даже слышал свой собственный голос. Но, не знаю, видимо, мозг был занят там другими вещами. Я не обрабатывал это, скажем так, не отдуплял, что это... Не отдуплял это пространственно, не понимал, что вот это звучит справа, это говорю я, это вот, то есть исходит из-под мои, ну, из моей груди, это откуда-то сверху, откуда-то слева, то есть как бы была плоской звуковая картинка, скажем так, а не трехмерная. И вот это, может быть, описывают люди, проходящие через клиническую смерть. Вот такое ощущение.
1: Может, может быть. Еще дело в том, что если с точки зрения эволюции человеческой, если верить в теорию Чарльза Дарвина, uh-huh. нервная система, она же строго. Не то, что сразу появился мозг, головной мозг и сразу центральная нервная система. Кора головного мозга – это самая-самая молодая структура угу. с точки зрения вот онтогенеза и филогенеза. И поэтому сначала рождались такие более глубинные структуры. Вот продолговатый мозг, который отвечает за там, жизненно важные центры наши, содержится как животных. Мы с вами животные, мы Homo sapiens sapiens. Угу. И нас из этого дерева еще пока никто не исключил. Дальше появились подкорковые структуры, то есть как раз те, которые отвечают за наше воображение, за наше восприятие. Очень много этих подкорковых структур. И вот дальше уже анализ. Анализ и синтез – это наша кора головного мозга. Так вот, понятно, что по системе кровоснабжения кора головного мозга, она ну, как бы выше, поэтому дальше от сердца. И получается, что если наступает остановка кровообращения, то кора условно как будто плохо кровоснабжается. Mm-hmm. Еще раз, условно. А подкорковые центры еще могут получать какое-то кровоснабжение.
0: Этим, об, этим обуславливается, кстати, как то, что вы сказали раньше, это мозаичное отключение функции да, мозга. Да, да,
1: да. Дис- это действительно так. Потому mm-hmm. что мы видели пациентов, которые достаточно долго находились в состоянии без сознания, у которых были различные критические состояния, и при этом они выходили из них без каких-либо видимых нарушений. А были люди, у которых вроде все было кратковременно, но у них появлялись нарушения, потому что, возможно, не очень качественный был массаж, а, возможно, исходное состояние было такое, что кровоснабжение мозга уже было нарушено. Поэтому mm-hmm. здесь очень много деталей, которые мы, конечно же, до конца еще не знаем. Но я вас хочу вернуть к очень важному моменту, конечно, когда да. мы увидели человека, у которого нет сознания, нет дыхания. Мы не должны думать ни про его подкорку, ни про его развитие, ни про то, кем он станет после моей реанимации. Более того, не получу ли я медаль или, наоборот, меня накажут. Мы должны понимать, что вот я сейчас главное звено в цепи выживания. Надо поставить руки на грудь и начать компрессию грудной клетки. Есть шанс, что вы ошибетесь. Допустим, вы начали его качать, и в ответ вы услышали: Не надо, доктор, я живой. спасибо большое, извини, друг. Так вот я скажу, что это меньшее зло, чем если вы просто пройдете мимо.
0: Полностью согласен. Есть ли какая-то трактовка клинической смерти с юридической точки зрения? Ну, то есть, во-первых, как она описывается, фиксируется? Чем она считается там, в документах? Я не знаю, там, это набор мер... экстренных мероприятий, это там симптом, это стадия болезни там, или что?
1: Я достаточно много смотрела документов, где искала вот фразу «клиническая смерть», юридических, и их нет. Угу. Дело в том, что вот ключевое слово – это смерть. И с точки зрения юриспруденции, человеку сейчас нет сознания, нет дыхания, он мертв, Он мертв. Поэтому формально, конечно, мы можем сказать, что ну вот, нет сознания, нет дыхания, мертвые уходим. Но зная с точки зрения медицины, что есть участок обратимый, обратимый – это клиническая смерть, то мы, конечно, должны приступить к компрессиям грудной клетки. Поэтому в юриспруденции Слово, вот просто звучит слово Смерть, все, mm-hmm. больше ничего
0: Я просто слышал про случаи, как, например эм, Заключенные Которых эм, приговорили к пожизненному заключению Если они переживали клиническую смерть Они подавали апелляции на то, что Ну вот я смерть пережил, технически все Мое заключение окончено Освободите меня, отпустите И что мне с ним делать?
1: Наси, Сожги Что захочешь? Черный замок твой. Мой дозор окончился. Смотрите, дело в том, что этим заключенным избрали другую меру наказания. Их не приговорили к смертной казни, их приговорили к пожизненному ну. заключению, чтобы они осознали и чтобы всю жизнь... У них были какие-то ограничения, как напоминание да, в назидание. Дело в том, что это поэтому им назначается, да, в назидание. И то, что они перенесли эту смерть, не означает, что это назидание для них прекратило свою, свою бытность. Угу. Поэтому задача, задача этих людей ну, – принять эту смерть как вот дополнительная переоценка ценности, но вряд ли их кто-то отпустит, угу. мне кажется. Ну, еще раз. У разных государств свои законы, это раньше считалось, что если человека приговорили к смертной казни, и он во время повешения, допустим, упал, веревка оборвалась, он остался в живых, то формально вот он перенес эту казнь, вот дальше его надо помиловать. Говорят, что второй раз их не казнят, ну, считается так в нашей истории. А вот что касается избрали одну меру пресечения, и он вдруг там ушел в клиническую смерть или сам себе создал, откуда мы знаем, что он там сделал. Да, кстати. Да, поэтому нет, я думаю, что на такие уловки юристы не купятся.
0: Понятно. То есть от брака это тоже не освобождает, да? Пока смерть не разлючит нас.
1: Ну да, тут имеется в виду именно биологическое.
0: Понятно. Зульфия Абдуловна, огромное спасибо, что приняли участие в записи этого эпизода. Мне было безумно интересно, я надеюсь, слушателям это будет полезно, и людям, которые, не дай бог, но попадутся потом под руки нашим слушателям при оказании сердечно-легочной, это окажется более чем полезно.
1: Да, посоветуйте только людям ходить все-таки и обучаться, потому что то, что мы услышали, это теория, а практика это все-таки немножко другое. Поэтому надо приходить и обучаться на манекенах, выполнять компрессии грудной клетки. Во всем мире идут по этому пути.
0: Полностью согласен. Наверное, надо самому даже записаться на такие курсы. Приходите. Обязательно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До новых встреч. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться. Мы Все. Мы. Мы. Все. Мы. Все, мы, все, мы, все, мы. Все. Мы. Мы. Все. Умрем.